0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Artmix Galerie Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix Mörner Funk Sie sind Schriftstellerin und Journalistin und haben mit dem Hörspiel auf einem einzigen Blatt Papier nun jüngst ihr Hörspieldebüt geschrieben. Das Stück zeichnet das Bild eines Mannes, der versucht, losgelöst von der Gesellschaft immer wieder neu zu beginnen. Frau Funk was glauben Sie, ist so ein vollkommener Neuanfang, ein tatsächliches Beginnen bei Null überhaupt möglich?
1: Es gibt gar keine Neuanfänge. Also selbst wenn man geboren ist, ist das kein Neuanfang für sich selbst, weil das Leben eben irgendwie mehr ist als, ähm, als, man, äh, als man selbst, sondern auch noch das, was davor passiert ist, seinen Eltern und Großeltern. Und ähm, ich glaube überhaupt nicht an, an Neuanfänge.
0: Und würden Sie dem auch absprechen, dass man sich quasi verändern kann? Der Neuanfang von etwas, eine Art Weiterentwicklung?
1: Nee, eine Weiterentwicklung gibt es immer fort. Also ich glaube, jeden Tag, ähm, wenn ich aufwache, äh, ist, bin ich irgendwie jemand anders, als ich es an dem Abend vorher war. Aber eben in Entwicklung. Ich glaube, wir Menschen sind wie... Bäume und, ähm, und, und Bäume bekommen Jahresringe und auch wir äh, wachsen innerlich und äh, werden irgendwie größer. Und das ist unsere Entwicklung, aber das ist für mich eben ein ganz anderes Konzept als Neuanfang. Also Entwicklung ist sozusagen für mich das Gegenteil von Neuanfang. Mhm.
0: Das heißt, man kann sich verändern.
1: Ja, man kann sich verändern. <lacht> sie dürfen sich verändern. <lacht>
0: ähm, was hat sie denn bewogen, einen Protagonisten wie den Jonathan zu kreieren, der in dem Stück tatsächlich versucht, immer wieder neu zu beginnen, indem er ein Notizbuch hat, indem er sein Leben völlig neu versucht zu schreiben und einen Neuanfang zu finden, jedoch immer wieder an den Punkt kommt, an dem er, nachdem eine Seite vollgeschrieben ist, sagt, so geht es nicht weiter, die Seite rausreißt, diese löscht, seine Erinnerungen und sein sein bisheriges Leben quasi für ihn nicht existiert und dann wieder
1: neu startet? Ich habe so Beobachtungen gemacht in der Gesellschaft und auch bei Mitmenschen, dass es ähm, so ein so, also dass es so eine Theorie von Neuanfang gibt und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass Leute eben heutzutage viel mehr denken, dass in jedem, in, in jedem Jetzt sozusagen ein, ein neuer eine neue Chance des Lebens steckt. Und, ähm, und ich wollte einen Protagonisten kreieren, der genau nach diesem Dogma, ähm, was ich glaube, in der Gesellschaft erspüren zu können, lebt. Und, und wollte zeigen, was passiert, wenn man sozusagen na, sich an diesem Dogma orientiert, immer wieder neu anfangen zu können und ganz viel Leben in einem Leben zu haben und ähm, was das eigentlich mit einem macht und wie traurig das eigentlich ist, wenn das Leben nicht fortgeschrieben wird, sondern eben immer wieder neu beginnen muss. Und all das, was ich ja auch vorher gelernt habe... Ähm, wie ähm, nichtig gemacht wird von mir selbst. Und es auch nichtig gemacht werden muss, weil sonst ähm, der wirkliche Neuanfang ja quasi gar nicht möglich ist. Und ich wollte das gerne sozusagen in einem in einer extremen Form zeigen, was das mit uns macht, wenn wir unsere eigene Vergangenheit und auch die Vergangenheit eines Landes oder die Vergangenheit einer Gesellschaft oder die Vergangenheit der Welt Ignorieren und ignorieren, was die für einen großen Einfluss auf uns hat und unser Leben für immer.
0: Jeder Anfang einer Seite, also die ersten drei, vier Sätze seines aktuellen Lebens von Jonathan, sind voller Glück gefüllt. Mhm. Und er ist im, im Aufbruch und bewertet das komplett positiv. Ich hatte mal bis zur Hälfte des Stückes beim, beim Hören das Gefühl, er hat was sehr egozentrisches und er kommt mir sehr unfair rüber und er handelt aus sich heraus ich bin mir gar nicht in Gänze sicher, wie sehr er über sich selbst reflektieren kann. Denn er wirkt so traurig. Mhm. Aber selbst das würde ich ihm absprechen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er traurig sein kann. Mhm. Weil ohne diese Vergangenheit er wie steril wirkt auf emotionaler mhm. Ebene. Kann er sich dann selbst reflektieren? Wie würden Sie den Protagonisten da bewerten?
1: Ich glaube, Jonathan kann sich gar nicht selbst reflektieren. Ich glaube, dass äh, das Selbstreflektieren ist auch nur eine Momentaufnahme. Also ich... Ich denke, Jonathan hat Momente, in denen er glaubt, sich selbst reflektieren zu können, so wie er ja auch immer äh, am Beginn einer Seite glaubt, jetzt neu anfangen zu können. Das ist aber so ein manisches, aus so einem manischen Übermut heraus und so eine, so eine Allmachtsfantasie. Und ähm, Allmachtsfantasien, können einem vorgaukeln, hochreflektiert zu sein. Aber man ist eben in dieser Allmachtsfantasie oder in diesem manischen Gefühl eigentlich gefangen. ja, Und das ist, ist sozusagen eigentlich nur eine Illusion. Ähm, nee, Jonathan, der reflektiert gar nicht. Der, der kann gar nicht reflektieren. Und ich glaube auch, ähm, wie Sie gerade gesagt haben, er kann auch nicht... Er kann auch nicht wirklich traurig sein, so wie man Traurigkeit erlebt oder empfindet oder verstehen würde, wenn es ähm, einen Gestern und Heute und Morgen gibt. Ich glaube, das macht Traurigkeit sozusagen irgendwie komplexer und dreidimensionaler. Und bei Jonathan ist diese Traurigkeit, die man in diesem Stück schon auch spürt und hört und fühlen kann, Einfach nur das Gegenteil von der Allmachtsfantasie und von der Manie, in der er gerade steckt. Und ich glaube, zum größten Teil ist er taub.
0: Und ohne dieses Bewusstsein dafür, was er da macht könnte man auch sagen, dass er quasi Opfer der Umstände ist. Oder ich, man muss nicht schwarz-weiß zwischen Opfer- und Täterrolle mhm. aufmachen. Das äh, würde ich, würd ich dem Stück absprechen. Aber wie viel Verantwortung trägt er denn dafür, seine Mitmenschen und vor allem die Frauenrollen, denen er begegnet, so stark auszunutzen?
1: Oh, ich bin ja so eine... <lacht> ich glaube ja, wir tragen alle ganz viel Verantwortung in uns. Auch Jonathan... Trägt ganz viel Verantwortung und nur weil er sich dessen nicht bewusst ist, ist er nicht von der Verantwortung befreit. Ich finde sogar, wir haben die Aufgabe und die Verantwortung, an uns selbst verantwortlich zu sein. Und deswegen ist Jonathan schuldig in seinem Unwissen und in seinem nicht in seiner, in seiner fehlenden Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt. Ähm, ich bin so eine krasse Kantianerin. Äh, meine Philosophielehrerin, meine erste Philosophielehrerin, Frau Shapiro, da war ich 16 Jahre alt, hat uns, ähm, hat uns in der ersten Stunde meines sozusagen, also ersten Philosophieunterrichts kants aufsatz was ist Aufklärung gegeben? Und der hat mich und mein Leben so sehr verändert und geprägt und, äh, <lacht> und im kanschen Sinne hat Jonathan die Aufgabe sozusagen aus seiner Unmündigkeit einen Weg herauszufinden. Und er hat alle Fähigkeiten äh, und, und ihm ist alles mitgegeben worden, unabhängig von seiner Kindheit, sich aus dieser Unmündigkeit selbst zu befreien.
0: Mhm. Genau, das Stichwort unabhängig von seiner Kindheit. Mhm. Wie glauben Sie denn, ist Jonathan zu dem geworden, was er ist?
1: Jonathan ist ein schwer traumatisierter Mann und war ein schwer traumatisiertes Kind. Und seine Eltern waren schwer traumatisiert. Und seine Großeltern, also er ist sozusagen Teil einer Weitergabe am von Traumatisierung und auch da hat er die Aufgabe, die Weitergabe zu stoppen an seine Kinder und das tut er aber nicht. Also er entzieht sich der Verantwortung, den Kreislauf zu durchbrechen.
0: Der Begriff der Freiheit schwingt für mich immer in dem oh. Text mit. Jonathan, der sich versucht zu, zu befreien, Jeder, jede Seite, jedes Wegreißen der Seite ist wie so ein Befreiungsschlag. Mm. Wie, wie kann man denn Freiheit definieren an, an seinem Beispiel? Also wirklich frei ist er nicht, er ist ja komplett in sich gefangen. Aber und er
1: glaubt ja total frei zu sein. Also mhm. ich glaube, seine Illusion ist ja, dass er echt so der freiste, der freiste Mensch auf der Welt ist. Ja. Und, ähm, und ich denke halt immer, wenn man, also, wenn man also glaubt, der freiste Mensch auf der Welt zu sein, dann ist das natürlich eine Reaktion auf das Gefühl der absoluten Unfreiheit. Ich empfinde Freiheit als die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und das Wissen darum, bestimmte Dinge nicht entscheiden zu können. Und das Annehmen auch dessen, dass ich bestimmte Dinge auf bestimmte Dinge keinen Einfluss habe. Ich habe auf ganz vieles Einfluss, aber ich habe eben auch auf ganz vieles keinen Einfluss. Und und für mich ist Freiheit das Aushalten der Momente, wo ich diesen Einfluss nicht habe und das Annehmen auch der Dinge, die dann so kommen, ohne dass ich sie vielleicht gewollt habe oder ohne dass ich sie mir gewünscht habe und damit auch zu arbeiten wie mit so einer Knetmasse, also sie nicht als Freiheitsbeschränkung oder Einschränkung zu empfinden, sondern als, ähm, als Material, um damit zu arbeiten. Nicht als, als, ähm, als, äh, als steinige Mauer, sondern als, ähm, ja, als Knetmasse.
0: Und welche Rolle spielt in dem Stück sein Vater,
1: Arik? Oh, Arik und Jonathan. Mein, sie sind irgendwie für mich wirklich so äh, mein, liebstes, mein liebstes Gespann. Die haben eine so symbiotische Beziehung zueinander. Die sind einfach eins und Arik hilft ihm nicht dabei, ihn in die, in die Welt zu entlassen und ihm die Möglichkeit zu geben, sein Buch des Lebens zu beschreiben und, ähm, und Jonathan sieht aber auch nicht die Notwendigkeit sich von Arek zu befreien. Ich glaube, die haben sich da sehr komfortabel eingerichtet, beide in dieser, in diesem Leben ohne Geschichte und in diesem Leben zwischen Allmacht und Depression und ähm, Taubheit. Genau, mhm.
0: Das nicht sehen wollen von anderen. Mhm. Äh, Jonathans erste Replik lautet Israels Geschichte existiert nur auf einem einzigen Blatt Papier, das gelöscht und immer wieder neu beschrieben wird. Mhm. Wie weisend ist diese erste Replik?
1: Ja, sie ist äh, total weisend. Sie zeigt nämlich Jonathans Unfähigkeit, äh, Empathie zu empfinden, aber auch objektiv zu sein. Und zwar spricht er über sich, glaubt aber, eine tiefe Wahrheit über Israel zu formulieren. Und ähm, er hat aber gar keine Ahnung. Er hat gar keine Ahnung von Israel, also dem Land, in dem er lebt und in dem er aufgewachsen ist. Er hat auch keine Ahnung von anderen Menschen. Er, er kann das andere und den anderen gar nicht sehen. Alles ist nur Fläche für ihn, auf die er projiziert. Und das, was er über Israel sagt, Glauben sozusagen etwas über zutiefst etwas über Israel zu wissen oder über Israel erfahren zu haben, ist nichts anderes sozusagen als sein eigenes Gefühl. Jonathan ist nur er selbst, er existiert sozusagen nur in sich. Und aufgrund seiner fehlenden Reflexion kann er auch auf sich nicht schauen und er kann auch nicht auf andere schauen. Also ihm, ihm fehlt sozusagen vollkommen äh, der Blick auf das andere, auf sich als das andere und auf den anderen als den anderen.
0: Und irritierenderweise geht damit einher, dass er aber sehr sprunghafte Gefühle hat. Also er, ist, er, hat er sieht nur seine eigenen Gefühle, mhm. tatsächlich ist er aber nicht bei sich. Mhm. Und das merkt man besonders an den Frauenkonstellationen, Der mhm. er hat, diese Form von Beziehungsunfähigkeit, die besonders in der Szene mit dem Vater eine rabiate, übergriffige Form annimmt, wie er ihr sagt, jetzt dreh die Zigarette, zeig doch mal, komm, lass, mich, lass dich doch mal vorführen. Wie wenig die überhaupt in Beziehung sind, wie wenig er zuhört, wie sehr er sie eigentlich benutzt, letztlich, mhm. um seine Gefühlswelt in irgendeiner Weise auszudrücken. Mhm. Es gibt ja mehrere Frauenrollen ja. In, in dem Stück. Und ich finde sie alle auch sehr interessant, tatsächlich, von ganz jung, äh, die er in der Schule abholt, mhm. bis zu der, der, der Freundin, der Frau, auch vom, vom Arik. Mhm. Wie haben Sie diese Rollenfiguren oder die, die Frauenrollen grundsätzlich angelegt? Gibt es etwas, was diese Frauen verbindet?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Oh mein Gott. Mich, das erinnert mich gerade, wie ich irgendwie mal in so einem Germanistik-Seminar an der Uni saß und über meinen Roman sprechen musste und ich all diese Fragen <lacht> nicht beantworten konnte, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe. Ich
0: finde, man kann bei allen eine gewisse Entwicklung ja sehen. Bei der ganz jungen, die nur, wo, wo es noch einen kleinen Ausschnitt gibt, die jetzt mal rausgenommen. Aber jede Frau entwickelt für sich plötzlich dieses Bewusstsein dafür, was da eigentlich passiert. Ja, also sie
1: sind ja alle, also was mit ihnen ja passiert und das muss man, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, wichtig auch zu verstehen. Am Anfang hat Jonathan ja immer was sehr in Beziehung tretendes und etwas ganz äh, Nahbares und das dauert bei allen gewisse Zeit, bis sie begreifen, dass die, dieses nahbare und in Beziehungstretende sozusagen auch nur eine Performance ist und nicht gefühlt. das heißt, was sie natürlich alle vereint, ist, dass sie, dass sie das nicht dechiffrieren. Also sie dechiffrieren nicht, dass es Performance ist und nicht gefühlt, was natürlich etwas über diese Frauen aussagt. Ja? Und sie alle begreifen natürlich in gewisser Hinsicht irgendwann wie viel Performance und wie wenig Realität in diesen, Menschen, in diesen Menschen stecken, würde ich sagen. Es gibt
0: eine Figur in dem Stück, der Thoma, mhm. der anders ist als die anderen und sich auch von den Frauenfiguren abhebt, die ja eher sagen, hier ist Schluss und mhm. so können wir nicht weitermachen. Und er bleibt aber dran, er versucht wahrhaftig, weiter mit Jonathan in Beziehung zu treten, mhm. über Jahre hinweg. Mhm. Warum gibt er nicht auf?
1: Weil er von Jonathan natürlich auch nicht so manipuliert wird. Ähm, äh, er wird von Jonathan Also Jonathan kann generell natürlich nur benutzen und funktionalisieren. Aber das ist noch mal was anderes, ob man, äh, ob man mit Jonathan sozusagen in, als, als Frau in Beziehung ist oder in einer Freundschaft steckt. Also Jonathan kann, glaube ich, besser draufschauen und ist weniger, weniger mitgenommen und weniger beeinflusst durch Jonathans Verhalten und kann deswegen ihn aus einer sicheren Distanz über Jahre begleiten. Aber er kann ja auch nichts ausrichten. Er ist irgendwie, also diese Figur des äh, Thomas ist irgendwie so, dass er... Er ist so diese Realität wie so eine Leucht, so ein, so ein Leuchtschild Realität. Genau, so ist es eigentlich. Das ist Realität, weil Jonathan lebt ja in gar keiner Realität, der lebt ja sozusagen nur in seiner eigenen Welt, ja. Aber Jonathan lässt Tomma ja auch nicht wirklich an sich ran. Also mhm. auch diese Realitätsanmerkungen oder so von Tomma, die gehen ja bei Jonathan sozusagen die kommen ja bei ihm auch gar nicht an. Also da kann Thomas noch so viel sagen, wo ist jetzt ein Kindergarten oder was auch immer. Also, oder keiner. Oder keiner. Ähm, das spielt ja auch für Jonathan keine Rolle. Also es spielt keine, keine Rolle, ob Thomas jetzt Recht hat oder Unrecht oder ihm eigentlich die Realität. Er will sie ja sowieso nicht. Er interessiert sich für die Realität nicht. Mhm. Und er hält sie auch nicht aus. ne Also ich weiß nicht... Ob er sich nicht nur nicht für die Realität interessiert, ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen zu streng mit ihm. Er hält sie gar nicht aus. Ne? Er muss sie sozusagen von sich fernhalten, um eigentlich nicht zu zerbrechen an sich selbst.
0: Sie haben vorhin die Formulierung »Das Buch des Lebens« mhm. gewählt, was ich sehr schön finde und was auch das Bild sehr metaphernreich trifft. Jeden Morgen, wenn man aufsteht, gibt man sich in gewisser Weise selbst seine Narration des Lebens mit auf den Weg. Dieses Bild, dass man ein Notizbuch hat und daran sein eigenes Leben fixiert. Ich habe den Text auch von Anfang an ein wenig als Metapher aufs Schreiben an sich, auch auf mhm. so eine Autorschaft gesehen. Woher kommt denn ganz grundsätzlich dieses Bild des, des Schreibens, des Niederschreibens der Geschichte und dann auch der Akt, das rauszureißen?
1: Also generell ist es natürlich so, ich, ich schreibe so und ich bin Schriftstellerin und ich sehe aber auch mein Leben als, ich empfinde auch das Leben als Roman mit so unterschiedlichen Kapiteln und ähm, Figuren, die eben irgendwie verschwinden, aber auch Figuren, die nach Jahrzehnten plötzlich wieder auftauchen können. und das Interessante an eben diesem Buch des Lebens ist ja, dass die Vergangenheit fixiert ist, sie ist verschriftlicht. Ich kann sie nicht leugnen. Ich kann nicht leugnen, was auf der ersten Seite steht. Ich kann nicht leugnen, was im zweiten Kapitel getan wurde. Ich glaube, es geht, um, es geht mir so um sozusagen in dem Moment, wie es verschriftlicht ist und aufgeschrieben, kann es nicht geleugnet werden. Und Jonathan leugnet sozusagen, er leugnet und, er, und indem er sozusagen diese Seite, die er beschrieben hat, immer wieder löscht, kann er sich natürlich auch vor sich selbst sagen, ja, da hat ja nie irgendwas anderes stattgefunden. Er kann sich selbst auch nichts vorwerfen. Genau, man kann sich selbst nichts vorwerfen, man kann sich selbst damit nicht schuldig fühlen oder unverantwortlich für etwas. also Aber in dem Moment, wie es sozusagen niedergeschrieben ist, ist es passiert. Es gibt ein
0: Lied, das das Hörspiel begleitet, mhm. wie eine Art Signature-Sound, ein Jonathan-Song von Malakow-Kowalski. Mhm. Wie ist der denn entstanden?
1: Malakow, Kowalski ist ein alter Freund von mir und, äh, und als ich den, als ich das Hörspiel geschrieben habe, habe ich eigentlich immer schon auch daran gedacht, gerne mit ihm zusammenarbeiten zu wollen, weil Kowalski sehr traurige und melancholische Musik macht und ich immer sehr traurig und melancholische Texte schreibe. Und als er das, als ich, ich habe ihm das geschickt und dann hat er, das erste, was er dann auch, glaube ich, gleich gesagt oder geschrieben hat, war irgendwie, oh, der Text ist ja genauso traurig wie meine Musik immer. Und das hat dann irgendwie gepasst. Und dann haben wir uns zusammen in seinem Studio getroffen und er hat so, er hat so rumgeklimpert mit seiner Gitarre und ich habe angefangen. Einfach Wörter und Sätze aufzuschreiben, um die Lyrics zu schreiben. So. Und mir ganz viele Seiten. Ich glaube, wir saßen auch gar nicht so lange miteinander, so drei, vier Stunden. Und dann hatte er irgendwie so eine Melodie und wir hatten so, so Sätze und, und, und Wörter und dann gab es eben auch so eine Art ein, glaube ich, ein Satz eben, der so everything is upside down und dann hat er gesagt, auch oh, sofort, das ist eigentlich der Titel Upside down. Und dann hat er noch mal mit dem Text, den er dann von mir hatte, sozusagen den neu formiert quasi und noch mal passend zu der Melodie äh, gepackt. Und dann war der Song fertig. <lacht> Who is my father? Where do I wanna
0: sit down and cry. Yeah. I watch the flames, everything burning.
1: I see my home, I wanna scream. Come on, scream. I
0: Das ist ihr erstes Hörspiel, das sie geschrieben haben. Was unterscheidet denn so eine Hörspielarbeit, das Schreiben für einen akustischen Raum, in dem man keine tatsächlichen Bilder jetzt direkt erzeugt oder man mit anderen Mitteln spielen kann, zu einem Roman, zu einer Prosa, in der man ja oft noch mehr ausholen kann und noch, noch mehr eine stärkere Erzählermöglichkeit, eine Erzählerrolle auch haben kann? Gab es überhaupt einen Unterschied?
1: Vielleicht gab es also, den ja auch gar nicht. Genau. Also ich hab, äh, wusste ja nicht, wie man jetzt ein Hörspiel schreibt. Ich habe ihn ja auch gleich gesagt. Ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung. Ich probiere das jetzt mal. Und dann habe ich das halt einfach so getan. Also ich habe das einfach nur. <lacht> ich habe es halt einfach nur getan. Ich wusste ja auch nicht, wie man einen Roman schreibt und habe es halt einfach getan. Und ich glaube, ich habe einfach generell schon ein filmisches Schreiben und ein sehr visuelles Schreiben an mir und, oder in mir. Und dann fiel mir das auch wirklich nicht schwer. Ich hatte ja den Protagonisten und ich wusste, was ich erzählen wollte. Mein Schreiben ist ein sehr rhythmisches Schreiben. Ich empfinde auch das Schreiben, egal was, eines Romans oder jetzt auch eines Hörspiels. Ich arbeite an einem, im Moment an einem Drehbuch, ich empfinde das immer als auch eine Symphonie und aus den Sätzen und den Wörtern bilde ich sozusagen eine Melodie und, und dabei entsteht eben ein schneller oder ein langsamer Rhythmus oder ein Pochen oder ein Zischen oder so und auf diesem, in dieser Art und Weise, wie ich eben auch schon, wie ich auch sonst schreibe, habe ich dann auch das Hörspiel geschrieben.
0: Ich finde, es gibt sehr schöne Momente, die sich auch besonders fürs Hörspiel eignen, die mir sehr, sehr parabelhaft oder fabelhaft in gewisser mhm. Weise erscheinen. Formulierungen wie in der Begegnungsszene mit dem Vater, dass sich die Zehennägel spiralförmig nach oben drehen oder Momente, in denen man nicht ganz genau weiß, was jetzt eigentlich tatsächlich stattfindet, wenn Jonathan über den Zahnarzt nachdenkt und darüber, wie der Zahnarzt bohrt und er dann tatsächlich eine dicke Wange kriegt. Das sind schon Momente, die sich sehr gut eignen. Wie wichtig ist ihnen denn so ein Spiel mit so gewissen surrealen Momenten?
1: Das habe ich schon, äh, das ähm, habe ich schon ganz lang. Also, das hat mein, mein Schreiben von Anfang an begleitet. Ähm, ich mag das ganz gerne eigentlich. Äh, ich habe, bevor ich den Roman geschrieben habe, ganz viele Kurzgeschichten geschrieben. Die hatten fast ausschließlich surreale Momente. Wenn ich schreibe, dann gehe ich sozusagen in den Protagonisten. Also ich werde zu diesen Protagonisten. Und als ich diese Szene mit dem, äh, mit, mit diesem Zahnarzt und diesem Bohrer und so, geschrieben habe, saß ich auch selber, also ich schließe dann die Augen und ich sitze dann auf dieser Bank und ich rolle dann eine Zigarette und ich stelle mir dann eben vor, wie dieser, dieser Spuckabsauger in meinem Mund ist und was der für Geräusche macht und also ich gehe auch sozusagen selbst visuell ganz stark in diesen Moment und ich glaube, weil ich selber so doll reingehe in diese Szene und sie wie rekreiere, wird sie ähm, sehr visuell und gegenständlich in meinem Schreiben. Ähm, und ich brauche das, ich mache das auch, um, total, also um so authentisch wie möglich an diesen Protagonisten heranzukommen, der ich ja nicht bin. Ich bin ja nicht Jonathan. Und ich will aber Jonathan ja authentisch wiedergeben. Und um ihn authentisch wiederzugeben, muss ich sozusagen irgendwie zu ihm werden. So. Und das macht total viel Spaß. <lacht>